0: レイニーチャンネルこんにちは、鈴雨レインです第26回をお届けします今回も穏やかな時間をお楽しみください改めましてこんにちは鈴レインです、えー、今回も前回に引き続きまして、えー、また文章読本的なものをですね、えー、ちょっとご紹介してみようかなと思ってます、えー、今回ご紹介するのはですね、えーまあ、2冊ご紹介しようと思ってるんですが、えー、大江健三郎ですね大江健三郎の、えー、文章読本っぽいものちょっとですねあのいわゆる文章読本的なものとは、えー、少々趣が異なるといいますかそういった感じのものなんですけれども、まあ、あの大江健三郎さんといえばですねあのノーベル文学賞ですねを受賞されているということで、えーまあ、国内の、えー、日本人の作家としてはですねあの、まあ、由緒正しいといいますかある意味ね、ね、えーまあ、頂点にいらっしゃる方ですね。えー、ということで、えー、その大江健三郎さんの書かれた本をご紹介したいと思います、えー、2つ今手元に持ってきたんですけれども、えー、そのうちの1つはですね「えー、私という小説家の作り方」という本です、えー、これはですねあの、まあ、いわゆる、えー、大江健三郎さんご自身がですね、えー、自身の仕事を振り返りまして、えーまあ、なぜ小説を書くようになったのかというねまあ、幼少の頃の体験ですね、まあ、物書きになるきっかけホウガのようなものですかねそういうものを得たエピソードからですね、まあ、その後のその、えーまあ、彼の作品にですね色濃く出てきているその地元のね、えーまあ、山村と言いますか山の中の、ね、村ですけれどもそこでの出来事といったようなことが書かれていますねでこれを読むとですねあのー、まあ大江健三郎さんの書かれたそのいくつもの作品の裏にあるね、えー、原体験といいますか、えー、そういうものがですね垣間見えるというようなタイプのものになってますちなみにこの本はですね「新潮文庫」から出ておりまして、えー、私が持っているのは、えー、平成24年に釣られたものですねですが、400円というね<笑>、安いですね。400円税別となってます。かなり安いですね。あのまあ文庫なので、なんていうのかな厚さと、ね、値段が比例するようなところありますけども、かなり薄い、そんなにボリュームのある本ではありません。でですね、まあ、私という小説家の作り方ということで、まあ、大江健三郎を作る方法が書かれているわけですけれども、あのまあ、ななんというのかな、えーまあ、大江健三郎さんのねその、まあ、文学というのは非常に独特であると思うんですよね。あのなんだろうあのいろんなね作家が例えばねあの偉大な作家っていうのは、まあ、明治の文豪とかね、えー、に始まりたくさん大勢いらっしゃいますけれどもあの大体ですねそのフォロワーといいますかね影響を受けた作家というのが。後に出てくるという、ね、のがありますよね例えば、えー、太宰治とかですね太宰を愛している、えー、小説家というのは、えー、今の若い小説家の方の中にも多いですしその影響がですね、えー、見受けられるような作家というのは、えー、たくさんいると思うんですよね。ところがですね大江健三郎みたいな作家ってこうポッと浮かかぶ人いますか<笑>あの私ね、あの、大江健三郎に似てる作家というのが思いつかないんですよね。あの、ワンアンドオンリーというか、まあ、大江健三郎といえばもう、あの、ね、ノーベル文学賞ですから、そういう意味ではね、あの、まあ、川端康成以来ですかね、その次ですよね。というような、もう歴史的作家、大作家であるはずなんですけれども、大江健三郎っぽい若手いないなんですよね<笑>もうあの私が知らないだけかもしれないな,な,ないですけどね。あのまあ、でもちょっとねあんまり想像できないんですね。まあ、自分でも結構読みますけども大江健三郎っぽく書くって言った場合にあのどうすればっぽくなるのかわからないんですね。でなんかそういうところはあのワンアンドオンリーというかその大江健三郎の何、えー、て言うんでしょう独自性っていうんですかねなんかその、えー、ちょっとやそっとで真似できない何かが感じられる気がしますねであのどうですかね皆さんあの大江健三郎さんの作品って、えー、どのぐらい読まれているかっていうことがちょっと分からずにあれなんですけれどもあの私はですねあの、まあ、結構そんなにね全部片っ端から全部読んだってわけではないんですよただね代表的なものはだいたい読んだのかなと思いますねでまあ感じたことはですねある一つの作品を読むまではそれ以外の作品をね読んでる間はあのいつも同じことを書いているなと思ったんですねあのもちろん内容は違う作品なんですけれどもあの通底しているテーマというかあの生涯をかけてずっと同じことを言い続けている方だなと感じたんですねでそれはですねあの、いい意味なのか悪い意味なのか、まあ、要するにワンパターンっていう意味なのかっていうとそうではなくて、あのまあ、一貫している何かがあるっていうことですね。まあ、あのなんだろうな、受け取り方によっては、えー、ワンパターンに見えなくもない気が、えー、しました、途中までね。何作か読んでる間に、まあ、いつも似たような感じだなっていうのは正直思ったんですね。でまあ、それが好きか嫌いかというと割と好きだったんですけどもでそういう形で読んでいったんですがある作品を読んだ時に本当に衝撃を受けましたそれがですね同時代ゲームという作品ですねあの、まあ、大江健三郎さんの、えー、作品が好きな方でこの同時代ゲームが好きかどうかっていうのはちょっと分かれるような気がするんですねあのなんだろう割と、えー、有名な例えば死、ねえーううね「死者のおごり」とかですねそういう「飼育」とかね「死者のおごり」と「飼育」は今、えー、一つにまとまって文庫本になってますけれどもその辺が割と代表作として取り沙汰されることが多いかなと思うんですがそういった作品を読んだ時とは全く次元の違う驚きがありましたね同時代ゲームという作品。でこの「同時代ゲーム」っていう作品はですねあの私は正直に言いますと最初に読んだ時に途中で挫折しましたあのなんだろうな他の作品に比べてはるかにボリュームがあるんですね、まあ、大江健三郎さんの作品って比較的短めのものが多いんですけれどもあのこの「同時代ゲーム」という作品はですね結構文庫でも分厚くてかなりボリュームのある作品なんですがさらにですね文章がですね何て言うのかな全く平易でない要するに優しくないんですね難しいんですよで,でも物語は結構複雑な話がですねあの緻密に描かれていて、まあ、すごいんですよね大迫力なんですねでこの同時代ゲームという作品を読んでまあ、あのかなり大きな衝撃を受けまして、まあ、最初はですね最後まで読み切れなかったというね<笑>これはまあ衝撃がありすぎて途中で挫折したんですけども何回か挑んであのようやく、えー、読み切ることができましたで、えー、終わりまで読んで、えー、まああまりにもですねすごいなっていうね影響を受けたわけなんですけれども、えー、その作品のですねあのー、なんだろう裏話に見えるんですねこの「私という小説家の作り方」っていう本は、まあ、これを読んだらですね「あの同時代ゲーム」っていうあの作品は大江健三郎さんの、あのー、人生そのものだったんだなっていうことがね、えー、分かりましたそのあれのですねあの元ネタになっているその自信ご自身のね、えー、まああの幼い頃におばあちゃんから聞いたあの、まあ、地元の伝承みたいなねそういうお話がベースになってるみたいなんですけどもその伝承聞かされた伝承についての話がですねこの、えー、エッセイ的にこのね「私という小説家の作り方」っていう本の、まあ、結構なボリ,ュボリュームを占めて紹介されてるんですよねでこれを読んで、えー、あの同時代ゲームっていうのにたどり着くというねことを読むと尾、まあ、江健三郎という人はですね同時代ゲームを書くために生きた人だっていう感じがしますねまずあのご存命なのでこういう言い方するともう死んじゃったみたいで縁起でもないんですけどもあのでもねなんかし多分その生涯をかけて書いた作品なんだろうと思うんですよね。であの僕はですね、その筒井康隆さんが大好きなんですけども、その筒井さんが、この大江健三郎さんの「同時代ゲーム」という作品について、ね、あの作品はあの失敗作であるということを除いて、傑作だという表現をしてましてですね、あのなんか言えてみようかなって思ったんですけれども、ね、失敗作、傑作だが失敗作であるっていう面白いあの言い回しだなって思ったんですけど、なんとなくね、言わんとしていることは、わかる気がしますねあの何だろうな失敗作なのかどうかっていう意味でいくとねえよく分かりませんけれどもあの「同時代ゲーム」っていう作品はあの読んで私が勝手に感じるところとしてはですねあの大江健三郎さんにとってはあの売れるか売れないかとかそういうことを抜きにしてあの絶対に書かねばならなかった作品なんだろうと思うんですよね。でおそらくその何て言うのかなえー、込められているその思いの大きさというか、まあ、言ってしまうとですね本当に命がけの作品に感じるわけですね。で、まあ、命がけっていうのはね言葉の矢としてはよく言いますけども本当に命がかかっちゃってるようなものってなかなか目にすることはあのないと思うんですが。このね同時代ゲームという作品は本当に命かかってる感じがするんですよね。本当これを書き終えたらもう死んじゃうみたいなド迫力の作品で。で、まあ、実際はですねあの、もちろん死んでないわけなんですけど、あの大江健三郎さんはでもね、ある意味、あの同時代ゲームを書いて、えー、一段落したというかですね、なんかその子全然違う方向に行ったような。気がすするんですね、まあ、私はその後の作品をあんまり深く読んでないので、えー、ちょっとねこういう読み方が正しいのかどうかわからないんですけども、まあ、その後はですねちょっと思想がかった、えーまあ、反戦であるとかねそういう方向の色濃いものにもともと古くからの作品にも、えー、なんていうの,かなその反戦的な思想っていうのは、えー、垣間見えてはいたと思うんですけどあの、まあ、後半はですねもっと露骨にそれがえー、表に出てくるというようよな、ね、感じですね、まあ、最終的にはなんか広島ノートっていうところに、えー、帰結するというかそういうところにね到達点ある種の到達点なんだと思うんですけどあの私の中では当時代ゲームが、えー、もうピークというかですねその大江さんの、えー、何もかも全部込めた作品というふうに映っていますでその、えー、この「私」という小説家の作り方というのはああいう作品を生むに至る人がですねどのように世界を見てどのように生きてきたのかということが書かれた作品ですなのでまあこの説明でですねあの想像できると思いますが小説の書き方として参考になるかというと全く参考にはなりません<笑>あの大江健三郎みたいなものが書きたいと思ったらですねえーまあ、そもそも、ね、生まれた時からですねこのような感覚で生きねばならぬというね、えー、絶望的な、えー、これを突きつけられて、えー、多くの人はですねそうではないわけで、えーね、こんな風に生きてきてないので、えー、あれは書けないという結論に至ると思いますが、えー、でもだからこそ、えー、ノーベル文学賞そう簡単にね誰もが取れるようなものではもちろんありませんので、えー、そういう領域に行く文学というものがですねどういうものなのか、まあ、どのようにして生まれるのかということがですね、まあ、垣間見えるかなと思いますね。で、割とね、あの大江健三郎という人は、あの何ですかね、まあ、好き嫌いがね、分かれる作家なんだろうと思うんですね。まあ、なんか言ってることのね、その思想的な話もですね、私も全然あの賛同できない部分も。ろあって、えー、だろうなその考え方としてはですねあんまり相入れない部分あるんですけどもまあ私はあんまりそういうこととその,その人の作品っていうものはこう何て言うのかな、えー、混同せずにというか、えー、別にねどんな人が書いたものかっていうことはその作品がどうであるかっていうことと全然関係なく割と読むのでどんな質想を持って書かれたものかってことはね別に構わないんですけど作品自体に共感できるかどうかはまた別っていうことで作品はね大江さんの作品は好きなんですけどもまあそういう感じでね好き嫌いが分かれるっていうことがあるからかもしれませんがあの小説家をね志して小説を書いているとかですね文学がね好きですみたいな方と話をしていて大江健三郎の作品を読んでる人っていうのが意外と少ないんですね太宰治とかねまあまあ、誰でも読んでるというかその文学がある程度好きだっていう人は大体読んでて、えー、あのあれがこうだよねっていう話ができるわけなんですけど、まあ、大江健三郎という人はですねノーベル文学賞をも取ってるわけなんで、まあ、文学を志す人は絶対読むんじゃないのって<笑>思うんですけれども意外とね全然読まれてないですねなんかそのいろんな人と話をしていて大江健三郎を読んだことないっていう人が非常に多いです。という印象を受けるというじですね、私の主観として、そんなような印象を受けますので、まあ、これを機に、これを機にする必要はないかもしれませんが、あの、代表作をですね、読んでみていただくと良いかなと思います。まあ、あの、好き嫌いは別にしてね、気に入ってもらうかどうかってことは別にして、その文学を志す方であればですね、好き嫌いは別にして、ノーベル文学賞を取ってる作品は読んで損はないと思いますね。取ってる作品というか、取ってる方の作品ですね。特に、この同時代ゲームという作品は私は大好きなんですが、これはね、あんまりあの人におすすめしたことはありません。あの自分も一回ね、最初に読んだ時に挫折して、えー、まあね、何回か挫折してるんですよ。あの終わりまで一気に読めたことは一回もなくて、途中で挫折しながら、ねまあ、もちろん途切れ途切れにこう読んでいくわけですけど、最後まで到達できずに、あのまあ、本棚に戻しちゃってね、別の作品を読んじゃうってことが何度かあって、えー、長らくですね本棚にあるのに、終わりまで読んだことがないという作品でしたので、やっぱりそれほどの作品をね、あんまりこう人にこれいいですよって<笑>お勧めできないところがあって、えーあ、ごめんなさい、今ちょっとマイクに当たってしまいました。まあ、そんなことでですね、あの同時代ゲームは、ね、あまりおすすめしてきてないですが、えーまあいき、いきなりね、同時代ゲームを読むのはおすすめしません。あの他の作品がいいと思います、最初は。何、えー、だろうな。レインツリーを聴く女たちとか、えー、ですかね。あと死者のおごり。死者のおごりはとても有名な作品なので、えー、そんなのとかですね。あと個人的な体験、個人的な体験とかも面白いですね。これはなんかあの純文学好きな方だったら好きなんじゃないかと思いますね。まあ、その辺りを、えー、おすすめしたいかなと思います。である程度何作か読んでこの小説家私という小説家の作り方というのを読むと何、えー、だろうな大江健三郎という人がどのようにしてあの領域のね文学に至ったのかということが垣間見えて面白いなと思いますね。まあそうやって考えるとね、あのー、まあ、私なんかもね、小説が好きで小説書いたりしてますけど、小説を書くっていう行為と、文学をするっていう行為は、イコールではないというかね、あのー、イコールではもちろんないわけなんですけど、その間にあるその隔たりっていうのが、意外とね、大きいっていう気がしますね。はい、ということで、ちょっと長くなりましたが、もう一冊後半でもう一冊、えー、ご紹介したいと思いますちょっと小休止挟みますはいえー、ちょっと気分を変えまして BGM を変えまして、えー、もう一冊大江健三郎さんのもう一冊をご紹介したいと思いますこれはですね「新しい文学のために」という本ですこの本は、えー、岩波新書。赤い表紙のね、岩波新書の、なんとですね、一巻、第一巻です。えー、これはですね、<笑>まあ、新しい文学のためにってね、大江健三郎の書く新しい文学、なんだろうって思いますよね。で、まあ、興味を持って、買ってみた。まあ、あのね、この本はですね、あの、実は、このね岩波新書の一巻だったから出会ったんですねあの。大江健三郎がこんな本を書いていることを全然知らず、えー、探したわけじゃないんですよ。全くそうではなくて。まあ、本屋さんに行った時に、岩波新書って割と面白いのが多くて、えー、よくね、買いに行くんですけど、あのまあ、大体はですね、目的の本があって、それを探すんですね。なので、あの本棚の,この、まあ、大体番号中に並んでるわけですけど、その左の一番上の端からね番号順に追いかけるみたいな見方は一回もしたことがなかったんですね。でまあある時あのふとね「これ岩波新書ってこんなにたくさんあるけど一番ってどんな本なんだろう?」と思ったんですよね。そしたら一番がですね大江健三郎の「新しい文学のために」って本だったんですよ。これはもうなんか運命的なものを感じてうわぁと思って。一番大江健三郎じゃんみたいな感じで<笑>買ってきました。で、これはですね、またですね、すごいですよ。あの、岩波新章なので、まあ、前にもなんか、あの高橋源一郎さんの本をね、岩波新章の本をご紹介しましたし、あのさっき前半のとこでちょっとお話しした、広島ノートっていう本も、あの大江健三郎の広島ノートですね。とか、沖縄ノート、似たようなね、本でのまあ、この辺はあの反戦の、えー、テーマの作品ですけれども割とあの年を取られてからのものですけれどもこういったものが全部「岩波新書」から出ていますでこの本はですねその、えー、第1巻として出ているもので、えー、720円あのまあ「新書」なんでこのぐらいの価格帯で、えー、ライトなボリュームなんですがライトなボリュームなんですが、えー、これほど読むのに体力を使った新書は初めてでした<笑>。大江健三郎という人の文章はね、なんでしょうね、ものすごく、えー、読むのに労力がいりますね、えー。だから好きなのかもしれませんね。で、えーまあ、そういうことでね、このね、えー、小説、新しい文学というものをどう考えるかということを、えー書いていてるわけなんですが正直ですね、私はこれを1回目読んだとき、まあ,あの、新書としては、例を見ないぐらい長く時間がかかったわけなんですけど、ものすごく読みづらくて、えー、難しいんですよね。言ってることが難しくてこう、さらっと読めないんですよ。で、大体新書っていうのはあの、読みやすいというかね、本当に通勤電車の中でサクッと読んでみたいな感じのものが多いですよね。一般的にその難しい内容であってもあのライトに書かれていてね読みやすさってものが割と重視された本が多いような印象があるんですけどこのね大江健三郎さんの文章はもう難しい<笑>難しいんですよで結局何を言ってるんだろうっていうことをねいちいち立ち止まりながらどんなことが言いたいんだろうこれって思いながらね読むわけですよでかなり時間かけて1冊全部これはね、一気に読みました。時間はかかりましたけど、一気に読んで。で、あの読み終えてですね、さっぱり分かんなかったんですよね<笑>。えーって思って。大江健三郎さんの考える新しい文学というのはどういうものなんだろう。あの、結構ね、新しい書き手っていうタイトルでね、その、また若い人たちに向けたあのメッセージを。書きになってるわけなんですけど、そこに書かれていることもですね、まあ、よくわかんないんですね。<笑>難しいんですよ。非常に難しくて、あのこれはこのなんていうのかな、文章として、えー、表向きにね、その文章の表層に書かれている言葉、まな、あ、らもちろん言葉が並んでるわけですけど、その言葉が並んできてる中にこう浮き立ってくる何かっていうものがですね。なんんかこうつかみがたいんですよねで、まあ、私はねこの「新しい文学のために」っていうこの本はあの文学というものは、まあ、進化していくわけですけどそのどのように変わっていくのか、まあ、今後これからの書き手はどういうことをやっていくべきなのかっていうことがなんとなく書かれているものだと思うんですが。あの私はねこの本自体が新しい文学のような気がするんですよねもうなんていうのかそのあ文学っていうのはこのマインドなんじゃないかなっていう気がしましたねこの本を読んで,で正直ですねこの本に書いてある内容があの私はねどの程度理解できたのかいまあ、未だに自信がないですねでまあ断るごとにですね暇を見てては、うん、再読してねでやっぱりね自分のレベルが変わってくると受け取れる内容が変わってくるんですよね。そんな新書ってなかなかないんですよねあの。新書って本当にあのどんな分野であってもあのその分野のねあの全くの素人でもある程度わかるように書かれてるものが多いので、えー、パッと読んである程度のところまで知識が得られる。でまあそこまでいったら次のねもう少し。え難しい本に発展していけますよっていうような入り口のものだと思うんですけど、えー、この大垣健三郎さんのこれはですね、まあ、入り口でありつつ、えー、究極みたいな感じですよねだから、えー、これを読んで、えー、他のいろいろな文学をいろいろ体験していろ、まあ、んなね文学に対していろんなことを思って自分でも小説も書いてみていろいろ考えてっていうねそういうことを繰り返してここへ戻ってくるとまたたんかねね違っっものが浮き立ってくるんです、ね、書いてある文章は同じなのにそこから立ち上がってくる何かが読む度に変化していくんですね。自分の側が変われば内容が変わっていくっていうような感じでこれそのものが文学なんだなっていう気がするんですよね。で、まあ、そういう意味でその文章っていうものに関してあのいろんな、なんていうのかな、その、私のね、思い込みのようなものをね、ことごとく破壊した本ですね。まあ、大江健三郎さんの、その、なんていうのかな、文章。よく私はね、例に挙げる、あの、この大江健三郎さんの文章こそが、文学的な文章であると思うので、いろんなところで、あの、例に挙げるんですけど、まあ、それはね、例に挙げやすいんですね。あの、ノーベル文学賞を取られてる方なんで、まあ、言ってみれば権威ですよね。<笑>ですから、あの、問答無用でね、この、ハイレベルなものであるっていうふうに言いやすいので、まあ、これを例に挙げるんですけど、あの、いわゆる今、えー、私もあの、ノートっていう媒体に、えー、書いてますけれども、あの、ノートとかで、こう、される、いい文章っていうね、ものが、何て言うのかな指針にしているそのいい文章とは何かっていうその基準みたいなものに全く当てはまらないと思うんですね大江さんの文章って全然読みやすくないし何て言うのかな分かりやすくないですね言いたいことがね伝わりやすい文章では全然ないと思うんですねでじゃあ悪いのっていうと全然そんなことはなくてやっぱりその読むたびに立ち上がってくるそのね文章から立ち上がってくる何かが変わるっていうことはねものすごいことだと思うんですよねでそれは確かにいい文章かっていうとそういう基準で測れるものではないような気がするんですけど文学っていうのはこういうもんじゃないのかなって感じるんですよねでこれは特にそのこの本なんかはあの小説じゃないわけで,す、ね、でまあご本人はこれをですねおそらく文学だと思って書いてないと思うんですよね小説作品は文学だと思って書かれてると思いますけどあのこれは小説じゃなくての文学についての考察を書かれた本なので,でおそらくですねご本人にとってこれは文学っていうものではないというか文学しようと思って書いたものではないと思うんですがもう紛れもなく文学ですねそのたった一文であっても何か何を言ってるかよくわからないというかですねその言葉が並んでいるその並んでいる言葉からですねその並んでいる言葉以上のものが立ち上がるんですよねだから伝えようとしているものっていうのはあのその表層じゃなくてもっと全然違うところにあってそれをですねあのなんか魔術みたいなもんですよねここ言葉を並べていってそこに書かれてないことを相手の中にこう巨させるっていうねすごいですよね。だからそういう、このね、何て言うんでしょうね、ちょっと真似できないですよね。だからこの、大江健三郎さんの本っていうのは、私は結構いくつか読みましたけど、やっぱりね、大江健三郎っぽい作家がいない理由って、これ簡単に真似できないからじゃないかなって思いますね。文体とかね、文体を真似るとか。なてうのかなこの例えばこういう種明かしのね文学ってものをどう考えてるかってこういうの読めばあの、まあ、同じような思考回路でねものを考えたら近いところへ行けるような気がしますがかといってそれをやってみたからといって同じよううななものがが書書けけるるかというとなか書ける気がしない気しんですよねでこれによっておそらく大江健三郎っぽい作家がいないっていうことなんじゃないかなって。えちょっと思いますね。まあそういう意味で、あの、圧倒的だなだと。さすがやっぱりえ、ノーベル文学賞、ね、受賞されるだけのことはあると。思いますね。あの、なんか偉そうに評価してるみたいなことは言ってますけど、とってもじゃないけど、も,もちろん足元にも及ばないわけですが、えまあこういうね、まあ、この作家に出会って、まあ、そんなにね、じゃあ好きな作家の中にね、えー、好きな作家をいくつかあげてくださいって言ったら、大抵あげないですね。<笑>大江健三郎好きだって僕、あの、言わないですけど、めったに。あの、そんなに好きなわけでもないと自覚してるので。えー、でもね、すごい衝撃は受けたし、影響は受けていますね。という不思議な位置の作家です、私にとっては。えー、ぜひ、この、えー、なんだろうな。えー、大江健三郎さんの書いた文学じゃない本、小説じゃない本、をぜひ読んでみて欲しいいななと思いますなんかそのね文章感っていうものが根底からひっくり返る体験ができるかもしれません。このね、どういう文章がいい文章なのかっていうね、えー、なんとなく多分あのノートを書かれてる方とかは、えー、自分なりにねあると思いますけどそのいい文章の価値観って言いますかねそういうものがね根こそぎひっくり返るかもしれませんね。何、えー、だろうこの迫力っていうね是非、まあ、味わってほしいなとい。思いますというわけで今日は2冊、えー「私という小説家の作り方」「新潮文庫と、えー「新しい文学のために」えー「岩波新書」の2冊をご紹介しました。いずれも大江健三郎さんであります。ではこの辺で。はい、えー、ということで30分以上喋ってしまいました。えー、長くなりがちですね。この文学のことについて話すと、えー、長くなりがちですけれども、えー。まあ、いろいろな小説を読み、えー、小説家の考え方を読み、何、えー、て言うんですかね。自分も、方、えー、一歩進んでいきたいなと思っております。また小説もですね、新しいものを書いて発表していきたいなと思ってます。ではまた次回まで。皆さんが穏やかな時を過ごせますように。